0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 3 ноября, 618 й день полномасштабной войны России с Украиной. Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени «Черных запорожцев» уничтожили колонну российской военной техники, которая пыталась наступать на угледарском направлении. Армия Украины нанесла ракетный удар по штабу российской группировки войск «Днепр», расположенным на Арабатской косе. Украине потребуется 757 лет, чтобы разминировать свои земли. Это самые масштабные загрязненные территории минными и не разорвавшимися боеприпасами со времен Второй мировой войны. Вчера российский президент Владимир Путин подписал закон, отзывающий ратификацию российского договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Сторонникам Украины не удается договориться в Конгрессе США о выделении ей новых средств. Хизбала предупредила США о вступлении в войну против Израиля. В России впервые национализировали крупные предприятия из-за доноса. Почти половина россиян с кредитами перестали платить по долгам. Обо всем подробней. Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев уничтожили колонну российской военной техники, которая пыталась наступать на Угледарском направлении. В числе потерь несколько танков с противоминными тролами. Новость опубликована украинским блогером и волонтером Сергеем Стерненко. По его словам, военные применили артиллерию, противотанковые ракетные комплексы и ФПФ-дроны для успешной операции по уничтожению российской техники. Президент Украины Владимир Зеленский вчера сообщал, что российские силы предприняли попытку продвижения на Угледарском направлении. Однако вооруженные силы Украины отразили атаку, нанеся Российской Федерации значительные потери. Следует отметить, что в марте текущего года Россия предпринимала аналогичные попытки в районе Угледар, но ее войска были разгромлены силами ВСУ. В тот раз армия России потеряла около двух батальонов. Вооруженные силы Украины удерживают плацдарм на левом берегу Херсонской области и, вероятно, нанесли ракетный удар по штабу российской группировки войск Днепр на Арабатской косе. Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны. При этом с российской стороны поступают противоречивые сведения. Так известный российский военкор утверждает, что украинские войска запустили крылатые ракеты «Шторм» и противокорабельные ракеты «Нептун» по цели в селе Стрелковое Херсонской области, что российское ПВО перехватило лишь половину ракет. Российское оппозиционное издание Астро сообщило, что четыре украинские ракеты попали в базу отдыха возле Стрелкового, которая служила штабом российской группировки войск Днепр. За 600 дней полномасштабного вторжения России Украина обогнала Афганистан и Сирию и стала самой заминированной страной на Земле. Украине потребуется 757 лет, чтобы традиционными методами с использованием имеющихся ресурсов разминировать территории, считают в словацком аналитическом центре Глобсек. Обширные минные поля не только затормозили контрнаступление украинских войск, они поставили под угрозу жизнь 6 миллионов мирных жителей и привели в негодность часть наиболее ценных сельскохозяйственных угодий страны, что влияет как на экономику Украины, так и создает кризис в мировом продовольственном снабжении. Министр экономики Украины Юлия Свериденко также заявила, что масштабы загрязнения Украины минами и не разорвавшимися боеприпасами – самые большие со времен Второй мировой войны. Армия России осуществила массированный удар дронами по территории Украины. Во время атаки украинские ПВО уничтожили 24 из 38 российских беспилотников. Над Львовской областью было сбито 11 беспилотников из 16. Пять дронов попали в объект критической инфраструктуры. Обошлось без жертв. В Одесской области также был прилет по территории инфраструктурного объекта. Силы ПВО сбили два беспилотника. В Харьковской области беспилотник попал по учебному заведению. Также повреждение получило здание СТО. Восемь жилых домов, две служебные машины полиции. В ССУ получили самоходные артиллерийские установки САУ «Арчер», которые Швеция обещала передать Украине в течение лета. Видео с установками опубликовал командующий сухопутных войск ВСУ Александр Сырский. «Арчер» – 155-мм самоходная артиллерийская установка с дальностью стрельбы до 60 километров и возможностью делать 20 выстрелов за 2,5 минуты и двигаться со скоростью 65 километров в час с дальностью хода 650 км. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия постепенно теряет контроль над Черным морем и отступает в восточную часть акватории. По данным украинской разведки, российские войска в Крыму уже несколько месяцев переводят корабли Черноморского флота в порт Новороссийска после систематических атак по российским военным кораблям. Ранее Зеленский говорил, что Украине удается фактически выгнать российский флот за пределы восточной части моря, чтобы Россия не смогла использовать ее для распространения своей агрессии на другие части мира как это было с Сирией. Вчера российский президент Владимир Путин подписал закон, отзывающий ратификацию России договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Главный дипломат Евросоюза Жазеп Баррель заявил, что такое решение России ставит под угрозу всю международную архитектуру ядерного нераспространения и контроля над вооружением и несет угрозу мировой стабильности. Государственный секретарь США Антони Блинкин назвал такое решение России безответственно. Договор о всеобъемлющем запрете испытаний был принят в 1996 году, его подписали 185 стран и ратифицировали 170, в том числе три государства, обладающие ядерным оружием – Франция, Россия и Великобритания. В Москве перед открытием выставки «Россия» на ВДНХ перед визитом Путина представили макет термоядерной царь-бомбы, сообщает Юра.ру. Копию взрывного устройства, которое считают самым мощным в истории человечества, установили в новом павильоне «Атом» рядом с ракетой «Восток». Экспозиция музея помимо термоядерной бомбы будет включать и другие экспонаты, рассказывающие об освоении ядерной энергии в СССР. Вчера США ввели новые санкции против физических и юридических лиц, которые помогают России продолжать войну против Украины и поставляют ей технологии и оборудование из третьих стран. В санкционный список добавили более 30 физических лиц и почти 200 юридических. Китай, Турция и ОАЭ стали центрами экспорта, реэкспорта и перевалочным пунктом для технологий и оборудования иностранного производства в Россию. Под санкции попал ряд компаний из этих стран и связанные с ними физлица, а также швейцарский поставщик промышленного оборудования. США также ввели новые ограничения против российских компаний, работающих в технологическом секторе экономики России, в том числе «Газпрома». Палата представителей США одобрила предложенный республиканцами план помощи Израилю на сумму 14,3 миллиарда долларов без упоминания Украины. Принятый законопроект должен отправиться на рассмотрение в Сенат США, Верхняя Палата Конгресса. Если его примут там, он поступит на подпись президенту Джо Байдену. Однако в Белом доме ранее предупредили, что президент наложит вето на законопроект, в котором не будут учтены интересы Украины. Перед этим Байден запросил у Конгресса 105 миллиардов долларов на помощь Израилю и Украине в одном пакете. Из этих средств 14,3 миллиарда долларов предполагалось передать Израилю, а 61,4 миллиарда долларов – Украине. Согласно данным Bloomberg, Россия потратила внушительные суммы на приобретение боеприпасов у Северной Кореи. Спрос на вооружение увеличился из-за конфликта в Украине и привел к росту цен на эту продукцию в мировом масштабе. Например, артиллерийские снаряды калибром 155 мм, которые используются вооруженными силами НАТО, сейчас стоят около 3000 долларов за штуку. Если предположить, что Россия приобрела боеприпасы по аналогичным ценам, то сумма составила бы около 3 миллиардов долларов, что представляет собой значительную Часть экономики Северной Кореи, которая оценивается в 25 миллиардов долларов. Эксперты отмечают, что Северная Корея действует в соответствии со своими интересами, и сделки с Россией могут иметь большое значение для ее лидера Ким Ченына. По мнению аналитика Rand Corp Кинга Мелари, Россия, возможно, предложила Северной Корее пакет помощи, включающий финансовую поддержку, доступ к банковским системам, передачу технологий и помощь в закупке компонентов для создания оружия. Эти сделки могут иметь стратегическое значение для для обеих стран. На данный момент известно, что Северная Корея отправила в Россию более 1 миллиона артиллерийских снарядов для войны с Украиной. Укрепляя отношения с Ираном и развивая связи с террористической группировкой Хамас, Россия теряет благорасположение Израиля, который до сих пор поддерживал ровные отношения с режимом Владимира Путина. Многие в Израиле начинают воспринимать его как враждебный, и это стало сказываться на ситуации в Сирии, где до сих пор стороны согласовывали действия, чтобы не нанести ущерба друг другу. Израиль регулярно наносит удары по объектам в Сирии, в основном по боевикам группировки Хезбала и для обеспечения безопасности своей северо-восточной границе. После того, как Путин в 2015 году отправил в Сирию войска, чтобы не допустить свержения в ходе разразившейся гражданской войны президента Башара Асада, Израиль и Россия стали координировать свои действия. Так они пытались избежать столкновения своих сил или обстрелов по ошибке. В последние недели Израиль стал гораздо чаще наносить удары в Сирии, чтобы не допустить усиления поддерживаемых Ираном исламистов, которые могли бы открыть второй фронт на севере Израиля, в то время как он проводит операцию против Хамма, на юге в секторе Газа. При этом Россия об этих ударах не была проинформирована, рассказали Блумберг люди, знакомые с ситуацией. Ливанская группировка Хезбала пригрозила США открыть новый фронт против Израиля, если израильская армия не прекратит военные действия в секторе Газа до 3 ноября, сообщает источник в дипломатических кругах Ирана. По его словам, лидер группировки Хасан Настрала выступит в этот день и если со стороны израильской армии не будет прекращения огня, он объявит всеобщую мобилизацию и начнет военную операцию против Израиля. До этого Хезбала регулярно обстреливала территорию Израиля с севера и оттягивала на себя часть войск. В ответ армия обороны Израиля Цахал наносила ракетные удары по военным объектам в Ливане. Если Хизбалла решит открыть второй фронт, Израиль атакует в этом числе и Иран, предупреждал ранее министр экономики и промышленности страны Нир Баркат. У Израиля есть очень четкое послание нашим врагам. Мы говорим им. Посмотрите, что происходит в секторе Газа. С вами поступят так же, если вы нападете на нас», – говорил он. В свою очередь США попросили Израиль не наносить массированных ударов по Хизбале, поскольку Вашингтон опасается, что конфронтация может перерасти в полномасштабный конфликт. Если это произойдет, Израилю придется вести войну на два фронта. Также вырастет риск втягивания в конфликт США и Ирана, отмечает Нью-Йорк Таймс. Центральный федеральный округ получил от полпреда президента Игоря Щеголева план по вербовке граждан на военную службу по контракту. Региональные власти будут еженедельно отчитываться, насколько этот план выполнен. Об этом стало известно из письма федерального инспектора по Тверской области аппарата полпреда в ЦФО Сергея Свитина региональному управлению Росгвардии, которые обнаружили важные истории. Специальная форма, которую нужно заполнять региональным чиновникам, включает сведения о количестве проведенных консультаций по заключению контракта и числе согласившихся по каждому муниципальному району, округу и городу региона. В плане указаны 22 категории граждан, на которые нужно особо обратить внимание. Этот список включает мигрантов, банкротов, должников, зеков и безработных. Ленинский районный суд «Курска» удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял в пользу государства кондитерскую фабрику ОА «Контирус». Акции предприятия и еще трех связанных с ним компаний передали в собственность государства на основании того, что их владельцы осуществляют дискредитацию вооруженных сил России, а также оказывают активные действия по финансовой поддержке вооруженных формирований Украины, отметили в суде. При этом поводом для иска стал донос общественника Виталия Бородина. «Я обращался в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой проверки, данную компанию на финансирование ВСУ. «К данной компании имеют отношение украинские олигархи Борис Колесников и Ренат Ахметов», — говорил Бородин. До этого он писал доносы на звезд эстрады, артистов и политиков, в том числе на Аллу Пугачеву, Лайму Вайкуле, Лию Ахиджакову, Данилу Козловского, Алексея Навального, Валерия Меладзе и других. За последние полтора года стоимость технического обслуживания автомобилей у официальных дилеров в России заметно выросла на 100%. Согласно информации представителей Ассоциации российские автомобильные дилеры, о которой сообщают Известия. Кроме того, цены на запчасти повысились на 60% за год. Роман Тимашов, директор послепродажного обслуживания дилера Автодома Лтуфьева, отмечает, что цены на обслуживание автомобиля увеличились вдвое, и, к сожалению, дальнейшее увеличение цен также не исключены. Автомобильный эксперт Виктор Кондрашин рассказал о резком росте цен на техобслуживание своих автомобилей. Например, за прошлый год он заплатил 18 тысяч рублей за обслуживание своего автомобиля в то время, как в текущем году пришлось отдать 41 тысячу рублей за обслуживание. Тимашов также обратил внимание на сложности с запчастями для агрегатного ремонта, электронными блоками и деталями, которые влияют на сроки обслуживания автомобилей. В некоторых случаях они могут увеличиться до полугода. Россияне перестают платить по кредитам на фоне фронтального роста цен и практически нерастущих зарплат, которых большинству не хватает на жизнь. С января по сентябрь 2023 года количество неплатильщиков по банковским кредитам выросло на 22% и достигло 21,1 миллиона человек. Это следует из данных Федеральной службы судебных приставов, которые публикуют известия. Таким образом, почти половина из 47 миллионов россиян, у которых по данным ЦБ есть кредиты, перестала обслуживать долги. Общая сумма долгов, подлежащая взысканию, к концу сентября увеличилась до 2,9 триллионов рублей, что на 200 миллиардов рублей больше, чем годом ранее. Для сравнения, за первые 9 месяцев 2022 года рост объема долгов год к году был в два раза меньше 100 миллиардов. Лидерами по количеству граждан-должников стали Башкортостан, Краснодарский край, Красноярский край, а также Московская и Свердловская области. Количество неплательщиков по кредитам увеличивается на фоне роста цен, который опережает повышение дохода Граждан, говорит замген директора по рейтинговой деятельности агентства Эксперт Александр Сараев. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!